0: Correr con propósito, episodio 207. Son muchos los corredores eh, que me preguntan, oye, pero la cadencia de zancada es importante. Es que, jugado, estoy leyendo que, que, que los 180 pasos por minuto, eh, que es el número medio del de, de, de atleta que corre de una forma correcta, pues bueno, me preocupa porque me da en mi pulsómetro que hago 150 o que hago 220, en fin. Esa cadencia, pues bueno, eh, lógicamente... 180 es un número, como cuando hablamos de pulsaciones, las 220 menos la edad, o en mujeres 226 menos la edad, pues bueno, que es un número teórico. Eh, ¿Tener tu cadencia perfecta de zancada te va a ayudar? Por supuesto, claro que sí. Eh, te va a producir un ahorro de energía en tu carrera, vas a ser más eficiente en tu velocidad de carrera, en fin. Todo va a mejorar, que dentro de los eh, aspectos importantes del corredor, pues quizás, pues bueno, no sea de primera línea, pero sí que es de los muy importantes. ¿eh? Así que bueno, hoy vamos a hablar de cadencia, de, que, de cómo mejorarla y de que así, de esa forma, puedas ser más efectivo en tu correr. Hoy es miércoles, día 8 de marzo y hoy tenemos una dedicatoria muy especial y no es por casualidad pero esta dedicatoria es para tres mujeres que cumplen años hoy y las tres han estado muy cerca de mí en los grupos de Propósitos saludable, en los grupos de, de Iniciación al Atletismo eh, en fin, eh, se trata de Loli Muro de Mamen Pérez y de Silvia García Tres mujeres que han estado cerca, que están cerca de Propósito Saludable y que son fieles a, a toda esa difusión de salud que doy todos los días. Y, y lo que os digo... Hoy es el Día de la Mujer, día 8 de marzo, y por supuesto que qué que mejor propósito saludable que la igualdad ¿eh? de, del ser humano en, 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 en el sexo. ¿no? Eh, tenemos que, que ser iguales tanto hombres como mujeres, y por supuesto que, que es muy saludable este Día de la Mujer. Entre esas carreras a las que no se puede fallar y que son cita habitual todos los años, pues está la, la carrera popular en el turismo que organizan nuestros amigos de, del Club Atlético de Entre Viñas. Eh, qué se puede decir de esta carrera pues que bueno solamente con la dedicación que ponen todo ese voluntariado tan potente que tienen en la aldea nueva en la aldea nueva eh, pues bueno les lleva a que ahora este año es la decimosexta edición ¿eh? empiezan con carreras para pequeñitos desde las diez y media de la mañana empezando por benjamines hasta las eh, ...11 y 10... ...que es la carrera de Prebenjamines... ...las distancias pues... Eh, eh, ...son de 600 metros en Benjamines... ...1.100 en Alevines... ...1.600 en Infantiles y Cadetes... ...y 200 metros en Prebenjamines... ...luego después de la carrera... Eh, ...carreras infantiles pues dan paso a las carreras... ...a la carrera absoluta... ...en la cual a las 12 del mediodía... ...correrán juveniles... ...nacidos en el 2007 y 2006... Seniors y veteranos, ¿vale? También decir que el circuito este año para los juveniles es de 4.100 metros y para los seniors y veteranos es de 8.200 metros, tanto en chicos como en chicas. Eh, deciros que las inscripciones online son hasta el jueves 16 de marzo a las 23.59 horas. Con un precio de 5 euros en, los, en la inscripción El día de la prueba también podéis apuntaros Pero ya la inscripción será de 10 euros Y nada, pues bueno, esta es la primera pincelada de aviso ¿eh? de, de que hay una carrera dentro de muy poquito ¿eh? Ya estamos prácticamente a, a 12 días de la carrera, a 11 Y nada, que vayáis apuntando en vuestra agenda Y que no podéis fallar a los aldeanos Una de las preguntas más habituales que me hacen mis corredores es, es la siguiente, ¿no? Cuando me dicen: ¿Es importante la cadencia de la carrera? ¿Influye en nuestros resultados la cadencia de la carrera? ¿Se puede entrenar de alguna mejora, de alguna manera, la mejora de nuestra cadencia de carrera? La respuesta es muy sencilla. La cadencia durante la carrera es súper importante, ¿eh? tiene un impacto en los resultados que obtendremos eh, a largo plazo muy, muy importante, ¿eh? y sería muy necesario trabajar con ella. Un corredor de maratón mmm, corre la distancia entre 3 y 4 horas, eh, da 60 pasos a los 100 metros, mientras un corredor profesional de 5.000 metros Lleva entre 45 y 50 pasos. No te pido que seas como el corredor de élite. Y quizás solo mejores un 20% tu técnica de carrera. Pero en tu cabeza debe estar siempre presente el conseguir la zancada perfecta de ese corredor que va a obtener un beneficio mucho mayor ...y de una forma más rentable, ¿vale? Eh, lo que sí está claro es que contar pasos es más importante en un atleta popular... ...que en un atleta profesional. Al atleta que empieza, sí le compensa mejorar su técnica de carrera... ...porque esto le beneficiará en muchos aspectos. Y uno de ellos en concreto pues será alargar su longitud de zancada... ...y por tanto en llevar una cadencia Inferior y un desgaste energético menor Por el contrario El atleta profesional en la mayoría de las veces Su técnica de carrera ya es buena Desde el nacimiento y por tanto la mejora En este aspecto va a ser inferior Y que quede claro Que los atletas profesionales Trabajan diariamente Su técnica de carrera Así que nada, nos tenemos que poner Manos a la obra y mejorar Nuestra técnica de carrera Es fundamental, debemos dedicar Tiempo a la técnica de carrera y claro, mmm, la técnica de carrera es una de las partes importantes para mejorar mi cadencia en, de carrera en la zancada, ¿no? Mi cadencia de zancada. Pero claro, ¿qué puedo hacer más aparte de, de la técnica de carrera? Pues claro, lo importante sería empezar desde niño la base, ¿no? pero me parece que, que, bueno, por el perfil de, de, de oyentes que tengo, pues bueno, pues tu caso es que no has empezado de niño o de niña y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque realmente todo lo que tú ahora apliques mmm, se va a convertir en, en mejora, ¿no? Espero que no te enfades por llamarte viejo, eh, pero es que, claro... Hay que reconocer que lo ideal sería trabajar el gesto técnico desde niño, pues es la época de la vida donde podemos ver los resultados. El niño es una esponja y automatiza todo lo que lo enseñas, ¿vale? Pero lo que te digo, cuando empiezas a correr más allá de los 20 años, pues lógicamente tienes que pensar que no pasa nada porque la mejora también se va a producir. Nuestros músculos... Eh, pues lógicamente ya pues, eh, son más rígidos, tenemos menos eh, cualidades eh, técnicas en fin, mm, todo es más complicado pero pero todo es muy mejorable así que sin más rollo vamos al grano que es lo que tú estás deseando ¿no? que te diga qué puedes hacer para mejorar tu cadencia pues bueno, lo primero que puedes hacer es subir escaleras ¿Eh? No hubiese pensado eso, ¿no? Pues sí, un ejercicio tan elemental como subir escaleras, realizándolo de una forma en el que el gesto técnico sea correcto, nos puede ayudar y mucho en aumentar nuestra longitud de zancada. Cuando subimos las escaleras, donde debemos fijarnos es en subir las rodillas ¿eh? hasta la altura de la cadera y el talón lo más cerca posible del glúteo. Nuestras limitaciones, pues claro, nos deben motivar a hacerlo lo mejor que podamos. Claro que quizás, pues bueno, no puedas subir hasta la altura de la cadera, ni ni, 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 ni lógicamente llevar el talón al al glúteo, ¿no? Pero bueno, ese sería un buen ejercicio. Así que bueno, de una forma un poco puntual, si en algún momento subes escaleras durante el día, pues eso, hazlo ese gesto un poquitín descarado para para así mejorar nuestra eficiencia de carrera, ¿no? Otro ejercicio, pues sería subir cuestas. Al igual que trabajamos la técnica de carrera con las escaleras, también lo podemos hacer subiendo cuestas. Se utilizan en gran medida para ganar fuerza y potencia, pero realizadas fijándonos en aspecto como los que hemos cuidado anteriormente en las escaleras, también son un muy buen trabajo. Por supuesto, el skipping. Este ejercicio es muy conocido entre los atletas Ya que se realiza habitualmente en el calentamiento Antes de enfrentarse el corredor a un rendimiento máximo Los dos skipping más habituales que conocemos son el skipping de rodillas Donde lo que debemos hacer es subir alternativamente y de una forma rápida Rodilla izquierda y rodilla derecha hasta la altura de la cadera Manteniendo la pierna de apoyo totalmente recta Y bueno, la figura que describimos es similar a la, a la de un caballo al trote, ¿no? el otro el skipping de talones donde debemos llevar alternativamente nuestro talón derecho e izquierdo hasta golpear nuestros glúteos un aspecto que debemos cuidar a la hora de realizar el ejercicio del skipping, del skipping y bueno y muchos otros ejercicios ¿eh? es el bracero del cual muchos atletas se olvidan ¿de acuerdo? cuando hagas el ejercicio no dejes que el culo se te caiga y que, que tengamos bien metida la cadera otra cosa que se puede realizar otro ejercicio que podemos realizar pues son carreras cortas a máxima longitud de zancada este ejercicio consiste en correr una distancia aproximadamente de 50 metros donde intentaremos correrla con el menor número de zancadas posibles pero manteniendo una técnica de carrera correcta vale no se deforma la carrera a pesar de la longitud no vale de nada como os digo que deformemos nuestra forma de correr para obtener un mejor resultado eh, está claro, debes adaptar tu cadencia a tu físico Seas alto o seas bajo Tengas el tren inferior mayor que el superior o al contrario Debes trabajar frecuencia de la zancada Porque eso te va a dar muy buenos resultados Pero lo que sí debemos tener claro Es que hay un número de zancadas idóneo para cada atleta Donde el corredor, lógicamente independientemente de su físico Se pueda sentir más cómodo el gasto energético que realizas cuando tienes un número de cadencia de zancadas idóneo para ti es mucho menor que el que haces de otra manera y el rendimiento, por tanto, mejorará. El número idóneo de zancadas debe tener un requisito indiscutible, que es la técnica de carrera si para conseguir una mayor longitud de zancada no puedes llevar una carrera correcta, deberás regular esa longitud para conseguir el mejor rendimiento y como siempre, como hemos hablado muchas veces en este programa pues el pulsómetro ya sabes que es mi mejor aliado y ahora actualmente mmm, la mayoría de los pulsómetros de gama alta eh, te ayuda con tu cadencia Vale. aparte de darte el dato de la frecuencia cardíaca un pulsómetro tiene otras otras funcionalidades, como puede ser, en contar tus pasos eh, por de, de carrera. Hace unos años, la forma de detectar tu, tu, tu cadencia de zancada, pues era pues eso, mediante unos sensores que se ponían en las zapatillas. Actualmente todo esto es evitable, ya que puedes obtener este dato directamente en tu pulsometro sin necesidad de ningún complemento. Controlar tu cadencia a través de tu reloj puede ayudarte a mejorar el rendimiento de tu carrera y a evitar lesiones, ¿qué? que al final es lo que más nos importa, no lesionarnos. Si eres de los que llevas poco tiempo corriendo, tu cadencia podría no ser la óptima. Los problemas más habituales son correr. ...con una cadencia que es demasiado baja... ...y la contraria, donde tus zancadas son demasiado largas. ¿Y qué factores afectan a tu cadencia? Pues uno, la velocidad. Los corredores de larga distancia, al llevar menos velocidad... ...su cadencia es menor. Pasa lo contrario con los velocistas. Aumentan su velocidad mediante el aumento de su frecuencia. Los parámetros físicos, los corredores altos tienden a tener una frecuencia de zancada más baja y los corredores pequeños más alta. El terreno por donde corres, la cadencia de zancada, es menor subiendo cuestas y mayor bajándolas. El calzado, según el tipo de calzado, variará tu número de zancadas. Si tú corres descalzo, tu cadencia será menor. Así que cadencia es igual a buena técnica de carrera. Esa es la conclusión del, 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 del episodio de hoy, ¿no? Nos tiene que quedar clarísimo. Llevar una cadencia de carrera óptima puede ser muy beneficio beneficioso para el rendimiento, pero siempre y cuando los conceptos de llevar una buena técnica de carrera los cumplamos al 100%. El intervalo de zancadas por minuto habitual del corredor son 180 por minuto, pero le tiene que servir de referencia ya que si con más de 170 empiezas a deformar tu técnica deberás pensar que tu cadencia debe estar por debajo de 170 y bueno amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy hasta la meta no paramos y nos vemos en el siguiente programa